0: Buenas noches, me presento, soy su locutor favorito, el futuro licenciado Osmar Ramos, de la Universidad Tres Culturas. Les doy, la, les doy la bienvenida a su podcast Sin Contexto, donde hablaremos de los temas previamente vistos en su materia favorita. Interpretación de textos y contextos. Ya sé que a nadie le gustan los barberos, pero quiero pasar mi materia. Es broma, pero antes quiero agradecer a mi inmenso público que me escucha que es... Mi maestra, lo sé, lo sé, no es mucho público, pero por algo se empieza. Bien, los temas que veremos serán técnicas sencillas para redacción de textos, vicios del lenguaje, comunicación humana, comunicación oral eficaz. Vamos a empezar con el primer tema, que es... Las técnicas sencillas para redacción de textos, ¿a cuántos no les ha pasado que les piden un ensayo y no tienen ni la más mínima idea de cómo empezarlo? Yo sé que la mayoría de los estudiantes de universidad, aunque se las den de muy genios, no saben cómo escribir un ensayo, o a veces ni cómo iniciarlo. Pero es fácil teniendo en cuenta los siguientes puntos. Primero, tengan claro quién o quiénes van a leer ese ensayo, reseña o artículo que van a escribir, porque no es lo mismo escribir un mensaje para tu abuelita de 80 años que no sabe usar el WhatsApp, que escribir un ensayo para tu profe. Usa un lenguaje apropiado, tecnicismos propios de tu carrera, siempre y cuando vayan con el tema. Ahora, lo más importante, por favor, por favor no escribas con mala ortografía, dígnate a leer lo que escribiste, porque si no tu profe te va a reprobar y exhibir por burro. Siguiente punto, haz textos de calidad, ponles creatividad, sé original, haz que tu lector esté atento a lo que está leyendo y métele mucho, pero mucho cariño. A continuación, te diré algunas técnicas sencillas que pueden ayudarte para mejorar la redacción de textos. La primera es la ya popular técnica de la lluvia de ideas. Esta técnica es buenísima para cuando te quedas en blanco y no sabes ni por dónde empezar. Es usada por autores para reunir información sobre el tema del que van a escribir, pero ¿cómo hago una lluvia de ideas? Primero, Debes tener el tema del cual harás esta lluvia de ideas, después en una hoja o un pizarrón yo te recomiendo que anotes el título hasta arriba del cual harás esta lluvia para que no se te olvide el tema, y ahora sí, anota todo lo que te venga a la cabeza al pensar en el tema, regla, no importa qué tan ridículo te parezca, anótalo, la lluvia de ideas debe de ser, debe de ser sin razonarla tanto, otra regla es que no te fijes en las faltas de ortografía porque puede cortarte ese momento creativo, primero anota y después en otro momento lo corriges. La siguiente técnica es la de la estrella, imaginemos una estrella con 7 picos, en donde cada pico se encuentra una pregunta que te ayudará a realizar tu ensayo, esas preguntas son ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? y ¿Cuántos? Si no te queda claro, imagina que en una estrella se encuentran las preguntas que siempre hace la vecina o vecino chismoso de tu colonia a tu mamá para saber de tu vida Como. ¿Quién es esa niña con la que sale su hijo? ¿Dónde la conoció? ¿Cuándo terminó su carrera universitaria? ¿Por qué ya no lo veo tanto en la calle? ¿Y cuántos días lleva sin andar de borracho? Con estas simples preguntas pero bien ejecutadas tendrás más leña de dónde cortar para hacer tu ensayo. Sabrás qué temas puedes investigar y en base a ellos podrás hacer un ensayo mucho más interesante. La siguiente técnica está facilísima y son las palabras clave. Son básicamente las palabras de un tema que son importantes o relevantes. Son aquellas de las que se puede hacer todo un subtema. Te recomiendo siempre identificar estas palabras antes de iniciar tu texto y hacer una lista. La próxima técnica estoy seguro que ya todos la conocen. Me refiero al mapa conceptual. Te puede ayudar a tener todo bien estructurado y listo para iniciar. Aquí se usan las palabras clave, las mismas que ya conocimos. Los conceptos se acomodan más cerca o más lejos del centro según su importancia y se relacionan jerárquicamente. El último... Es el, la técnica del cubo. Esta sí es más desconocida, incluso yo no la conocía, pero me parece bastante interesante porque consiste en estudiar las seis caras posibles de un hecho a partir de los seis puntos de vista siguientes. Son seis, recuerda, descríbelo, cómo lo ves, cueles, tocas o saboreas, compáralo, a qué se parece o a qué se diferencia, relaciónalo, con qué se relaciona, analízalo, cuántas partes tiene aplícalo, cómo se utiliza y para qué sirve, argumentalo, qué se puede decir a favor y en contra. Por último, no olvides que tu texto debe tener una estructura, una buena organización que se puede resumir en que se tenga una introducción, desarrollo y un final. No lo olvides, campeón. Bueno, el siguiente tema son los vicios del lenguaje. Aquí debemos empezar por definir qué es un vicio, pues un vicio no es más que un defecto o exceso que como propiedad o costumbre tienen algunas personas o que que es común a una colectividad, en pocas palabras es el exceso a algo que tienen las personas, y los vicios del lenguaje es el mal uso del vocabulario que puede dificultar el entendimiento de un mensaje. Existen muchos vicios del lenguaje, pero aquí te explicaré dos, con todo y sus ejemplos. El primero es el queísmo, es el uso incorrecto del que sin la preposición del de, de de. Un ejemplo podría ser, me alegro que hayas renunciado. Lo correcto sería, me alegro de que hayas renunciado. El queísmo es, es una incorrección frecuente en la utilización de verbos transitivos de dicción o pensamiento. Un ejemplo sería, pensé de que la tierra era plana. Lo correcto sería, pensé que la tierra era plana. Existen otros vicios del lenguaje como la anfibología, el solecismo, extranjerismo, etc. Bien, el siguiente tema son los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son básicamente todos los elementos que deben existir para que exista la comunicación entre nosotros los humanos los elementos son los siguientes el primero es el emisor es el que inicia el acto comunicativo y el que envía el mensaje el siguiente es el receptor es quien recibe el mensaje del emisor y quien lo contesta después tenemos el mensaje es la información de cualquier tipo que envía el emisor también está el código el código es la forma en la que se encripta el mensaje por ejemplo el idioma es una forma de encriptación también está el canal, es el medio físico empleado para transmitir el mensaje, como ejemplo tenemos las ondas sonoras que producimos al hablar, las letras de tinta sobre el papel, etcétera, etcétera. Sin estos elementos sería imposible que existiera la comunicación entre nosotros los humanos, no lo olvides, comunicación oral y eficaz es nuestro siguiente tema. Tema. Recuerda que una parte vital para el ser humano es la comunicación, sin embargo no todos saben cómo ser buenos comunicando un mensaje. Es por eso que te traigo los siguientes tres consejos. Número 1. Explica el motivo del por qué vas a dar ese mensaje. Haz a tu público entrar en contexto. Número 2. Estructura bien lo que vas a decir. Evita confundir a tu público. Número 3. Y último. Haz énfasis en lo que consideres importante, como elevar el tema de voz en las partes importantes del discurso. Listo, con esos consejos serás un buen orador, pero recuerda que no todo lo que comunicamos entra por el oído También existe la comunicación no verbal y es básicamente un conjunto de acciones diferentes a las palabras Pero que guardan relación con ellas A continuación te daré una serie de consejos que te ayudarán a mejorar tu comunicación verbal Te daré tres consejos Número 1. Cuida tu imagen personal, recuerda que como te ven te tratan Viste de acuerdo a la ocasión. Número 2. Cuida tu mirada, ya que con ella expresamos muchas emociones. Número 3. Procura que tu expresión facial sea coherente con lo que dices. No, vayas, no vaya a ser que hables cosas positivas con cara de enojado. Muy bien, ya tienes casi todo el éxito garantizado. Y sí, dije casi, no olvides que no todo... Es hablar, también tienes que escuchar y escuchar activamente Escuchar activamente es prestar atención a lo que dice el emisor A diferencia de oír, que es el acto de percibir únicamente el sonido Por último veremos rápidamente los tipos de comunicación oral que existen Veremos cuatro El número uno es el diálogo, es básicamente la conversación entre dos personas Número dos, el discurso, es la presentación ordenada por parte de un ponente de sus ideas Pensamientos o conocimientos sobre un tema con el fin de informar o convencer al auditorio Número 3. El debate es el intercambio de opiniones entre varias personas sobre un tema y regulado por un, mode, un moderador. Las personas que están en el debate usualmente tienen opiniones diferentes y buscan probar su punto de vista. Número 4. La entrevista es la comunicación oral donde el entrevistador pregunta al entrevistado con el fin de recabar su opinión sobre un tema o recabar información personal o privada. Eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido toda esta información y que pronto puedan ponerla en práctica. Pero por ahora es todo de mi parte. Agradezco a todos los que hayan quedado, a, a todos los que se hayan quedado hasta este momento. Y si es que me va bien con este primer intento de podcast, nos volveremos a oír muy pronto. Se despide su locutor, el futuro licenciado Osmar Ramos, y este es su podcast sin contexto. Hasta la próxima.